0: 欢迎你回到范瑞杰的一小世界。我们这个小时来聊聊我们人生当中一每一个人几乎都会碰到的一个一个人生的状况，就是你有没有被人家羞辱过？哈，那么羞辱的意思，可能在儿时的时候是被跟来自于父母亲或者师长，好爸爸妈妈可能说你们不笨啊，教都教不会啊，我教一只狗都不比比你容易啊，什么什么。呃、嗯，我小时候在学校里面看到我们老师羞辱一个同学，按着他的头要把他压他到地上跪下来，那那个同学就抵死不从，两个人在那边跟那个好像比摔跤一样，这样摔来摔去，弄来弄去。我在小时候那个触目惊心的景象，我到现在都没有忘记啊，已经几十年过去了。好像我们生命中都会碰到一些所谓的在这个羞辱的环境里面，我们所带来的很多的一些的。这个所谓的冲击哈，那这些事情都往往都会影响到我们生命中我们长成长以后所碰到的状况。那我只能开个头，我的专业知识不足以再跟大家讲怎么解决，但是我们今天特别来宾，我们的专访来宾就可以了。他是周木之智商心理师周，周木之周老师， Hello, 你好，万万哥好，各位
1: 听众朋友大家
0: 好。你小时候最触目惊心的羞辱画面是什么？
1: 那、嗯、我那时候在书里面有写到，就是我小时候在学钢琴的时候，嗯<哼>然后那个时候就是我有看到一个同学，就是被老师打得跟猪头一样，嗯，没有再客气的，就是老师是会推啊，然后把他摔到地上啊，把书摔到地上啊，或是扒他的头啊，然后把他的身体拿来摇来摇去这种状态。
0: 天哪，
1: 其实是蛮可怕的，其实是蛮可怕，而且那时候我们都很小，那时候我们才就是七八岁吧。字迹都很小
0: ，对我我我小时候也看过这样的景象，所以看起来学校老师是不是都有一种哈，都有一种传承吗？这种我在
1: 想，那个年代就是有一个困难，就是说第一个是他们对于孩子需要被尊重，然后孩子他学就是他做错事情，你可以他怎么好好跟他讲这件事情，大家是比较没有这样子的理解跟经验的。这是权威做什么都是对的的那个时候，其实是就是比较威权主义嘛，就是会比较认为
0: 是这样。对,对，我们后来<对>我们后来就会轻描淡写把它归、嗯、归自就是两个字叫体罚，对不对？轻描淡写。啊、那我小<对>我小时候，<是>我小时候看过一个很让我触目惊心的影像，就是说呢，我在一个私立小学的这个念书的时候呢，我们老师考试考不好，那老师拿会拿藤条。会打同学的屁股。嗯、那打的时候呢，嗯、他会让这个人站坐在第一排，面对所有的同学
1: 。嗯。然后天哪！然后手放在
0: 第一个桌、嗯、第一个人的那个书桌上撑着。哦、然后呢，老师就从在他的屁股后面拿起来那个藤条，这样，<哇>那就是一个刑罚，你知道吗？就用刑的。他就这样子抽下去之后，让全班的同学看到。这个这个同学这样子，那种脸脸部的这种扭曲啊，疼痛啦、嘶吼啦，或者什么流泪啦什么的，我觉得人家老师是不是真的很有变态啊？是不是啊？
1: 那对对对对对，那个时候老师很，那时候的老师很相信这个，就是相信我让你痛，你才会记得。然后呢，杀鸡儆猴，就是我杀一个后，旁边的人都会替代性创伤，全部都会一起跟着痛。我我国中的时候也是念私立，所以也是被打得很凶，老师们会互相分享，大家拿一个藤条打起来，他们最省力，然后谁打断几根，<笑>就是老师们真的会在办公室讨论，因为我有听过。然后我那之后就想说，哇塞，这些老师,老师你们是有事吗？就是是,是,对是觉得是觉得说还我们没运动就对。哦、对，我我们还有老师会把那
0: 个坐着<笑>那个木板凳啊，中间一条把它卸下了一条木条、嗯
1: 。对对对对对对,对。然后拿那木条来
0: 把它头削的这个圆圆的，上面写个令，刻一个令、嗯，然后就来拿那个木条来打同学。天呐
1: 天呐天呐，这真的是，我觉得最恐怖的地方其实是。这像我们这样子讲，那大家就是讲说啊，现在是要来占老师就对，其實不是？是其实我觉得最恐怖的地方是这些老师他们为什么会这么做呢？其实是学来的，也就是说，要不就是其他老师这么做，他们看他们跟着学，因为发现有效。还有一种可能性是，他们以前在教育环境里面，他们也是被这样对待，是，所以他们相信要用这么羞辱性、这么伤害性的行动才会有效。因为我以前是被这样对待的。然后，所以当我今天累积那些以前被这样对待的无力感跟情绪的时候，我现在成为了权威，我会相信我要这样子去对待，就像以前老师对待那个无力的我一样，我必须这样去对待自己。某方面，我就好像得到了一点力量，我就再也不是那个无力的自己了。然后，我的情绪也可以获得抒发。那个控制感
0: 就会回来，我觉得这是一个很恐怖的恶性循环。是，我说那个真的，智商心理师有念过书就不一样哈、哦。我只能讲变态，<笑>好吧
1: ？你会讲出很
0: 多什么创伤啦，这些这个这个部分。那爸爸妈妈有时候会对小孩子，特别是家里面有些比较，呃，就是有什么优秀的哥哥姐姐。或者优秀的一个这个兄弟姐妹，嗯嗯、那其中一个可能在学习有点障碍的小孩，或比较迟缓的小孩，常常会遭受到羞辱。嗯，对,对，这、啊、呀，你教你他妈<对>养你妈真辛苦，那垃圾场捡回来的，真是啊，对对对,对不对？这种对,对对对，对不对？我们家真正妈真的是倒了八辈子霉，才会什么生出你这个小孩，有没有这种常常这样，对,对不对？没
1: 错没错，没错你你应该没有，你应该没有这样的生活经验吧？哈、嗯。我没有这个经验，因为我没兄弟姐妹，所以我就必须诚实的说，我觉得比较这件事情其实是很伤害性的。比如说，因为我是独生子女，然后当然独生女，你当然还是有可能会被比较嘛。对。嗯、但是我妈妈她在帮我，她在教育我过程，其实我是有被体罚的。可是我妈妈在说的过程中，第一，她就是建立清楚的规则嘛，就跟我说怎么样我会打你。然后第二就是他然你打我，他不会骂啊啊！就他不会一边打一边骂，不是他就是因为你做错事了，所以我处罚你。处罚完之后，我会让你知道我为什么处罚你，然后你下次要注意。就是他是用这样，所以我反而很少听到他对我说羞辱性的语言，或者是比较说啊谁怎么做这样，你怎么做那样。大部分我其实很，我几乎很少听到这样子的话，所以我对我自己的自我感觉其实是比较良好的。就是我一直蛮相信，我今天如果想做什么事情是做得到的。我妈妈也这样子让我知道，她告诉我就是你要努力，因为你如果努力的话，你想做的事情是做得到的。她会这样跟我讲。可是我有发现，我有很多朋友小时候他不一定有被体罚，可是他的父母会是羞辱他们。哎，啊、你看那个隔壁的谁谁谁，他们都怎么样怎么样啊？你看看你这个样子，啊，要不就是说你看看你姐姐、你哥哥，他们都做得到什么？为什么你不行？然后这种话反而会让孩子更有更多的，就是觉得自己好像是不好的，永远都要去追跟努力达到某个目标，才能让父母觉得是好的。然后在这个过程中，要不就是会自我否定，要不就是气父母嘛，就是你越要我怎样，我越不要怎么样。可是，其实这两条路都是被父母控制的。因为有可能，其实你今天想父母说一个东西好，其实有可能你也觉得好，但是你就是你越怎么讲，我就是不要去，那就叛逆，对
0: 叛逆、反抗权威等等都是出来了。好，那我们先休息一下。今天我们来了了解一下，说在人生当中，如果你遭遇到童年时代，你遭遇到这样的羞辱，好，或者你长大以后在职场上、求学时间在师长、父母。长大以后在职场被这样的羞辱，这些东西你怎么处理？好，我们怎么去面对这些事情？嗯嗯、特别是现在有很多人的家长，他们呃都很愿意的去倾听一些对孩子的一些这个教育的方式。那我们怎么样可以避免让孩子会遭遇到这种所谓的羞辱的创伤等等的这些的呃的一些的人生过程？好，我们休息一下。I like 欢迎你回到范仁杰的异想世界。我们今天和智商心理师周木之老师嘞，我们来聊到了，所以他的这本新书叫做《羞辱创伤》，羞辱造成的创伤这件事情，在我们的生活当中，我们看过的时候，如果说从小我们来自于可能父母亲师长，我们长大了，可能在其他的呃同才或者是呃这个职场当中，都会比比皆是，都会碰到这些事情。这个周老师，我们这个你在你的智商的这样的一个过程当中哈，一定也碰过类似像这样的一个事情嘛哈？你想象说，嗯，你的那个小时候学钢琴时候，那个同那个同学被老师打成猪头，推来推去，嗯，你在
1: 他脸
0: 上有没有看到什么,小到什么、啊嗯？嗯、有有什么小时候看到什么表情啊
1: ？我我在那个时候觉得最可怕的地方是后来我看那个同学他被就是就是被整个退。回到地上的时候，那个时候他脸上是没有表
0: 情的。他没有表情的。
1: 可是，对他是没有表情的。那然后我记得那个没表情，真的让我印象很深
0: 刻。为什么没有表情
1: ？在我后来自己接触越来越多这样子的的经验及这样子的心理学知识之后，我才知道那一个关掉自己的感觉，关掉自己，帮助自己。对对对，是帮助自己。那个时候不要觉得痛。的一个方式，因为当我今天这个环境本身不能让我控制，哦、我没有办法控制别人不要伤害我，嗯，我唯一就是控控制我的感觉，我把我的自己的情绪關,<是>关掉，我把自己抽离，甚至我把自己当成是一个第三者、局外人一样在看那个被打的自己，我就可以感觉好一点，因为那是一个可控，就是另外一种可控，就我控制我自己不要那么痛嘛。关掉自己这些东西就很像是我在看别的电影、别、嗯、人的事情一样去看，我就会觉得好一点。嗯
0: ，关掉自己，我不会
1: 觉得自己那么惨
0: 。对，嗯，各位听众朋有？你们有曾经关掉过自己吗？哦，在这个过程当中被极度的。这种所谓的羞辱的过程当中，好 ，OK， 关掉自己之后，你自己个碰到的个案当中，这样的一个事情，在成长的过程当中，会产生哪一些所谓的创伤行为
1: ？我觉得最最大的困难点，比如说，因为你有这样子的伤害，所以呢，就会出现一些，例如说情绪重现。讲情绪重现，可能有些人会觉得说，这是什么东西呀、啊？就是有点像是说，哎、欸，你遇到类似的经验，然后呢，你的情绪会全部回来。如果用伤来说的话，就有点像是你以前车祸手受伤，你现在做某个动作的时候手就会痛。这样子讲会很比较容易懂。但如果我再用一个经验来说，也许大家会更容易懂。比如说，我不知道大家有没有遇过这样的经验，或是你自己有这样的经验，就是在职场上，当今天有人跟另外一个人说，哎、欸，你这个地方做错了。他可能讲的也很平铺直述，可是对方的反应很大。什么我错，你才错，你全家都错，就可能反应很大这样子。<笑>对，然后你看他反应很大的时候，你会很惊讶，你会觉得说，哎、欸，你为什么反应那么大？我只是说这个地方做错，再调整就好。或者是你是当事人，你也觉得好奇怪，我干嘛反应那么大？我事后想，我就觉得对啊，他其实好像也只是跟我讲这个地方我做错，我再调整就好。可是那个当下，我就是有一种好丢脸、好糟糕、好生气、好愤怒，好多复杂的情绪，等等往我淹过来？然后我只能用一些，要不就是我就是让自己没表情，要不就是我直接攻击性的反应，直接回回击等等。我就发现那个时候，我常常没有选择的去直接处理这个情绪，通常这个就是一一种创伤反应，然后这种情绪重现，其实是在这种创伤当中最常出现也最难处理的一个状态。嗯
0: 、怎么办呢？当你触碰到的人，就是说<笑>你踩到他的雷
1: ，是。是是我觉得是一个最大的困难，真的是当事人哦。就是我我们今天，因为因为如果讲复杂一点的话，我们的大脑有分一个动物脑跟智人的脑。那动物脑就是我们在创伤的时候比较容易引发，就是那个反射动作的那个脑，嗯嗯嗯、就是所谓很多人讲说战逃僵，就是我要去 fight， 或者是我要往外跑，<對 S 2> 然后或者是我要就僵在当当下，不要就是那个比较动物的部分。就是创伤的到，它最容易引发的是我们那边大脑的的一些反射动作，所以是没有经过挑选跟思考的。所以刚刚那个人，他就是说我刚刚举的那个例，他直接就是一个 fight， 就是一个战、一个攻击的行为。即使对方其实没有那么冲动嘛，那但是你如果是对方的话，你一定会觉得莫名其妙。对，莫名其妙是
0: 发生什么事了？我讲了什么事情？你你干嘛发那么大脾气？
1: 对对对对对，所以当今天我们要跟他沟通的时候，有时候就会很辛苦。当然有一些做法，比如说你一开始在跟他要讲这个东西的时候，你可以先就是试试水温。哎，有件事情我想跟你讨论一下。那哦，不是说你做不好的意思，因为这个部分我发现你只要调整一下就会做得更好了。也就是说，让他有一个正向经验，就是哦，原来今天别人在说，发现我做错东西，我只要调整就好，不是我整个人被否定了。就是其实，在麻烦的地方，就是职场上没有人有那么多时间，就是知道，就是用那么多的的铺尤尤尤其在
0: 这在这种会议当中，或者是有一些那个内部的讨论，或者有些东西当中，对不对？常常会是这样的，对对对
1: 对，说对对对
0: ，这个数字不对哦，你这样弄错了哦，你这样弄错，前面说后面的推论都不对了
1: ，对不对？哇，那
0: 个人当场就没办法处理了，对不对？他没办法处理这个事情。
1: 没错，所以其实，在这种情况之下，最好能够最有可能可以调整的人，还是当事人本身。也就是说你，你当我们知道我们有这个状况，开始觉得困扰的时候，也就是说，不是每一个创伤都一定要处理。我还是强调这件事，很多人都以为说，啊、哦，那你讲创伤，每个人都有创伤，那你的创伤一定要去梳理嘛，没有，是影响到你的人际关系。影响到你的生命选择的时候，你才需要停下来看嘛
0: 。好，是这件事情，嗯。那我们先休息一下，好，我们就来看，我们需要处理哪一些创伤。我们要等一下，我们就从小朋友开始，好。从这个父母亲对待小朋友的态度，跟师长对于小朋友的态度来讲，如果今天孩子在学校遭遇到这些创伤，回到家的时候，他父母亲该怎么去做？嗯、父母亲自己本身要注意哪一些行为，嗯、不要造成孩子在这方面的创伤？好，我们待会儿见。欸、欢迎你回到范瑞杰理想世界。我们今天聊到，我们生命中常常会被人家羞辱。这羞辱在当时没有处理，它慢慢慢慢就成为你的旧伤，旧伤就会在你的成长当中有一天就跑出来，变成一个猛兽，然后呢，让你产生很多在创伤的这些的后遗症的并发症。好，今天我们来跟。周木之的周木之老师，他是一位智商的心理师啊。他在聊到他这本书里面叫做《羞辱创伤》里面的一个很日常，但是也可能影响很深远的一件事。好，来这个周老师讲实在的，一个一个家长如果今天发现小朋友到学校去被羞辱了，嗯嗯，这个孩子可能在学习过程当中就是可能比较稍微慢一点，啊，弱一点。好，或者他就是有一些这样的状况，嗯、他不是一个这么优秀的孩子
1: 。好，嗯
0: 、他学校被羞辱了，回到家里面，嗯、你觉得就一个智商师来讲，就是父母亲应该怎么去处理这件事情
1: ？我的建议是，第一个是先听听孩子他怎么说这件事情。嗯，先问问孩子说，哎、欸，发生了什么事？然后孩子在说的过程中。去引导孩子去说出他的感受，比如说，当今天他说：“哦，今天我我我被老师叫起来，老师说我这样子真的很不好，然后呢，他觉得我这样做，他不喜欢我之类的。”是，这我说的是一個的没有没有没有没有，大概的。周周老
0: 师，木子木子木子，等一下等一下，我们我们不要讲这么这么这个温温吞的事情。<笑>好吧，老师，今天你头怎么被打成猪头了？老师打的，老师把我按在地上，说我是狗，我是笨猪，这样子，这样子，这样比较比较猛嘛？好吧，来来来，好，你你有小孩吗？你没有小孩吧
1: ？我没有小孩。好，来来来，假设今
0: 天一个父母亲遭遇到这样的事情了啊，那通常我们就是像我们这次，要是我几年前的脾气的话，这老师明天看他是断手还是断脚，搞不好就发生这种事情了，直接到学校直接。把他叫出来处理了，对不对？可能父母亲就自己愤恨、很生气。当然，现在可能不一定有这样的现象。我们只是举了一个比较夸大的例子，他可能言语上暴力、羞辱他。孩子回来就哭，哭着不成人样，或者是已经变得漠默然了，整个人都走神了，这样子哈。来，我
1: 我觉得如果还愿意哭的话，其实还好一点。去让他描述那个情况，跟去引导他说出那个感受，就说：“天啊，老师这样对你，你一定很难过，是，你一定很害怕，对不对？”<是>那个时候，来妈妈抱抱，<對>这件事情我觉得很重要，最重要。先站在他那边，那个孩子是默然。
0: 先站在他那边，<他>对不对啊？对对对对对，站他
1: 站在他那边很重要。就是我孩子是默然的，我觉得这件事情比较恐怕、恐怖。就是、说你问孩子说：“哇，那你那个当下，老师这样子对你，你一定觉得很可怕。”他就说还好啊，哇，还好啊，
0: 嗯
1: ，就是很多，特别是青少年，很多会是这个反应，还好吧，没事啦，啊、不要放掉，别没事啦，啊、这样他就默然，我不想讲了啦，我不想讲了，這樣對,对，就讲就就结束了。所以反而是遇到这个情况的时候，我觉得父母可能要多一点点的耐心。你你可以不用那个当下一定要问出什么，可是我觉得可以用文字或写信或是讯息，什么都可以。就是你可以跟他说，就是我觉得如果我是你，我在那个当下我一定觉得很可怕，而且我一定会觉得很丢脸、很难过。我会想说，我做错了什么？为什么要被这样对待？所以妈妈或爸爸是很心疼你的。可是我知道要去说这些话，跟去回想这件事情，真的好不舒服，也好不愉快。所以我不会逼你，但是你想讲的时候，你可以来跟我说。还有，你一定要记得，爸爸妈妈永远站在你这一边。你没有做错什么事，值得被这样对待。我们一定会支持你。所以，如果你愿意跟我们讲，我们会愿意一起想办法，看看怎么解决这件事。嗯，所以我觉得那个站在同一边，我愿意跟你一起去面对跟解决这个问题是很重要的。对，对
0: 就是我觉得。就父母来讲，站在孩子这一边，对孩子来讲是比什么都重要的一件事，不然他会觉得整个天都塌下来了。父母亲都不了解他，父母亲都跟着老师一起来骂他，说你这样就这样呢？平常叫你在家里面看着，就看你个长这样那样子，我们家真的不知道做什么孽，是吧？真的是，我们去验个 DNA， 到底是不是我们家生的？你看看，你丢人丢死了。隔壁的那个谁？隔壁的那个，你们家那个隔壁那个周家那个叫周慕之的，你看人家多优秀啊，对不对？是,是。
1: <笑>我觉得最困难的地方其实是，当今天这个孩子他在学校被一个权威羞辱的时候，如果父母没有真的去觉察跟意识，有时候父母以前被权威羞辱的那一个恐慌跟焦虑，會就会被勾起来，了。就会会勾起来。所以，所以像刚刚。范大哥在说的就是，哎、欸，为什么父母在小孩受伤了都已经这么痛苦了，他还要这样子去骂小孩？怎么这么没有同理心？父母怎么会这么残忍？他,就是、他就是常常发生哎、欸，对对对，他就是常常发生。对对，但是他是焦虑<對>，因为那个他以前觉得自己不够好，被权威羞辱了那个感觉。然后你又是我的小孩，所以我们是一体的嘛。所以你被老师羞辱，就很像我被老师羞辱一样。可是我不知道怎么处理这件事。我就把我的那个羞辱跟丢脸的感觉，再去攻击那个没有办法回
0: 击的孩子。对，因为孩子自己没觉察的
1: 话，很容易发生。你<对>
0: 你讲了一个大重点，就是孩子因为是没有办法回击
1: ，
0: 是、嗯，所以父母亲就把热射倒在这个孩子上，<是>他把他自己的焦虑，对，倒在这个孩子身上，<对>怎么搞成这样子呢
1: ？啊，嗯，家平常叫你听老师的话，嗯、你为什么不听呢？是
0: 不是都会讲这种话，对不对？
1: 对，就会变成很自然的反应。所以我，我我真的强烈鼓励，如果现在有些父母听到这个节目，第、这、一个你一定要知道，不是在怪大家，而是说，因为要觉察这件事情真的很难。所以，我们现在开始听到，我们开始发现之后，在那个当下，我要怎么样先让我的情绪先平缓下来，再去跟孩子讨论这件事情，就变得很重要
0: ，很重要了，对不对？哈，对，嗯、对,
1: 对,对,对,对，对，对，对，
0: 对。但是。我个人认为还是要去处理一下那个权威
1: 。对<笑>，你觉
0: 得怎么处理比较好？嗯
1: ，我老实说，就是我觉得要去请这个权威改变本身有一定的困难度，除非今天是联合蛮大的力量。就是可能，因为因为权威他可能会有一个态度，就是你的小孩受不了，其他人的小孩可以接受啊。嗯，其他的小孩喜欢我这样子对待啊，是，或者是你的小孩也没有说不行啊，是你们爸妈太宠小孩了，那他也可以有一些标签。那当然，我觉得以现在的教育环境跟体制来说，比较不是像以前这样，所以这个状况会变少。可是也不是没有，因为我还是有听到有，有对对对，我还是有听到。越严<有>格的学校，其实这种权威的表现方式是越常见。<有>对对对，對對
0: 我们家那个，我们家那个小朋友，就是我这个小姨子他们家小朋友，就是因为在学校里面，老师对他的一些这种、嗯。做法使得妈妈最后没办法，我们只能只能帮他去转学啊，怎么没办法、啊？是
1: 是就是我我惹
0: 不起你，我我躲开可以吧？
1: <是>对对？是是但
0: 是很重要的是，妈妈、父母亲都是跟孩子站在同一边。
1: 对对，对这我觉得真的很重要，<对>这真的很重要，让小孩知道这不是他的错，不是所以我觉得在那个当下，怎么去跟小孩讨论这件事，以及尊重小孩的选择，让小孩知道他留与不留，他必须承受的代价，跟他面对的方式，他可以怎么去处理。因为老实说，在学校会遇到这个事，以后在职场也会遇到这种事。对，你如果提早知道怎么处理，好，我今天知道我留下来，我会面对什么事。可是我有好同学，他们会支持我。那我今天面对老师，他如果在找我麻烦，我可以怎么去处理呢？我跟我跟妈妈一起讨论，我跟爸爸妈妈一起讨论，哎，怎么去应对进退？哎、嗯，其实当我发现这样的应对进退有时候有效的，我对自己的自我感觉就变良好了。所以，其实有的时候最大的困难不是在于老师怎么对我，最大的困难是当老师这样对我的时候，我是怎么看这件事？我是认为是我不好，所以被老师这样对待，还是说其实是老师的问题，是他的问题？所以我现在要学会有点像驯兽师一样，我怎么学会驯兽？就是哎呀，老虎就是会乱咬人，猴子就是会丢香蕉，这都不是我的问题，但是我要学会怎么去跟这些人。就是互互动，让他们不要伤害我。这其实就是一个学习的过程。好，是如果我今天做得到，就比较不会有那么大的压力
0: 。是，好，来，我们休息一下。欢迎你回到范瑞琪理想世界。在我们成长过程当中，因为在小时候面对父母、面对师长，他是完全没有招架能力的。当这个权威对他施加与羞辱这件事情，会对他造成一生的创伤。这个创伤会一直不停地延伸，而且会产生到他未来在职场、在婚姻，跟他对待他下一代孩子所造成的一些连锁性的反应。我们今天和周牧之，呃，智商心理师在聊到这件事情，所以牧之，我们再来看啊、哦，就是说，常常有些父母亲也面对所谓的这师长的权威。啊，哦、是可能有些根深蒂固的关系，<对>认为说老师，我们就是老师怎么说就是怎么做，我们小时候要听话，对不对？嗯。所以有些师长，嗯、有些老，嗯、有些家长就会跟老师说。我孩子可以打，没有问题，你可以教，尽量严，对不对？对对是不是有这种<对>这种他会这样讲这句话？<对>各位听众朋友，<错>你是不是<错>你是不是也跟你的小孩子老师讲过这句话嘞？哈，你自己也知道，对不对？好，就是他其实的目的要呈现出我们家的孩子是要好好可以好好学习的，老师可以严严师会出高徒嘛，对不对？是。是是可是这件事情也往往会对于某一些，<对>我个人认为蛮变态的老师，变成是一个他师与。这种言语暴力跟羞辱的一个一个，你就开了一个绿色通道给那个老师。
1: 嗯，我觉得父母怎么去面对老师，然后跟老师说你可以怎么对待我的小孩这件事情的一个关键是在于父母怎么面对自己的学习，就是他甚至他怎么看他自己的自我价值。也就是说，如果父母对自己的看法是我觉得我自己是可以好好学东西的，可我不需要被羞辱或是被责罚。我才需要学，才会学到东西。我相信我可以按照我自己的步调被尊重的学东西。如果父母是这样的态度，基本来说，他跟老师就比较不会说成这个样子。他就是比较有界限的。可是我今天他在面对权威的态度，他在过往的经验中，大部分就是权威说对就是对，是权威说是就是是。是我们如果要进步要好，我们就一定要被权威羞辱在地上踩。然后我们吃的苦中苦，方为人上人。是的，或父母是对自己也是这样要求的，他很难不对老师说出这种话。就是他在面对小孩的时候就不不一定要对老师这样讲，他可能是你在面对小孩，他就是这个态度
0: 。是，
1: <笑>所以所以我觉得这一件事情其实关乎到的是价值观。那就是我们如果有办法自我尊重跟相信，其实我不需要靠吃苦跟羞辱自己，我才能学到东西。就是其实羞辱跟跟压力是会就是扼杀创创造力的嘛。可是当我今天以为我一定要靠这个东西才能，就是靠恐惧我才学得到东西，我就很难不去负责。对
0: ，不过我们换一个我们换一个方向来讲哈，在家庭里面。嗯也常常会出现父母彼此之间的羞辱，让孩子亲眼目睹。是
1: 是是，对不对？嗯、对对对是不是？对，吵架
0: <笑>是不是？妈妈在羞辱爸爸，是是是是爸爸在羞辱妈妈，嗯、让孩子目睹这件事情。好，那这些事情也很容易造成孩子在成长过程当中的许多的创伤，嗯、特别是对那个有家暴。嗯有家暴记录的家庭来讲，这个爸爸的权威无上的权威，<对>把孩子打伤了，妈妈还要再帮他抹伤口，才说爸爸其实是爱你的，嗯、对不对？啊、哦，我对对对对对我在你书上看到这个画面，听到这个形容，我真的觉得哇，真的好可怕。好
1: ，对，我自己在看这个，就是我以家庭的，就是羞辱甚至家内暴力的这一种情况来说，我觉得他会有几个很。就是就是很大的创伤跟痛苦。第一个部分是，如果父母永远都是权威，他说什么就是他说了算，所以他打人，他的他的情绪会决定一整个家庭，大家整个人的心情。其实这对于孩子来说，真的会出现一个非常大的压力，以及他的自我意识跟自我价值会说得非常小，因为他的生命中，他几乎没有办法去注意他的感受。他随时随地都是在注意爸爸或妈妈的感受是什么，因为他们心情不好，我就会遭殃，所以我一定要随时随地注意，就是很想很像是我随时都在看危险在哪里，所以危险一来，我马上就要准备好，不管是我让自己没感觉也好，关起来也好，戴耳机也好，甚至是去讨好他们，赶快弄水给他们喝，或是表现得很好，让他们开心，我会等于是我使出浑身解数，就是为了让他们感觉好。然后我自己的感觉就变得不重要，我自己当然就变得不重要。我觉就这是一个蛮大的伤害，的
0: 确是。这个我们很难去跟一个小朋友说你怎么样坚强努力，很难吧？嗯，对
1: ,对,对,对不对？对<的>。但是我们可以跟另
0: 外一种人讲说，<的>如果你小时候曾经碰过像这样的事情，你长大了面对到职场，你已经长大了，在职场中，嗯、在婚姻里。你可能还是会碰到类似像这样的情况，对不对？是。是该怎么办？我们先休息一下，好。欢迎你回到范瑞杰的异想世界。我觉得人生就是这堂课真是难啊，就是的，<对>真是难呐、啊，难上加难。所以，心理智商师是我们社会上最重要的一种这个行业哈、啊，这帮助我们大家去学习一个从心理学上面的一些方法来做。来募资，讲简简单讲，在职场当中，一定也汇报到一些老板，他可能我见多了啦。老板常常喜欢羞辱某一些员工
1: ，嗯、说：“嗯
0: 、你们怎么都想想不起来？你有没有大脑啊？你有没有带脑来啊？这个数字你也敢提出来啊？啊、嗯？”这样的东西，你到底有没有心啊？有没有用心在这？这公司到底是怎样？我们付薪水给你是怎样？是不是？对不对？当着全公司的同事面前羞辱某一个人，嗯、或者羞辱某一个这个主管或者员工，或什么都有。对，那个这个事情，当这件事发生的时候，你不是要回到家跟妈妈讲没有用？嗯，是,
1: 是你回去跟老老
0: 婆讲，你肯定也没有用。
1: 嗯<是>，对不对
0: ？你跟你的同事讲<对>更没有用。对，对不对？因为大家都目睹了你被羞辱嘛，对不对？嗯
1: ，嗯或者你在
0: 这个场景中，那可能要跟周木周木之讲比较有用
1: 。<笑>来，周老
0: 师，我被羞辱了，我老板对我……我嗯,嗯，我
1: 我自己觉得，在面对职场这件事情，有一个关键，但是很多人可能会觉得很难做，但是一旦你开始做的时候，其实是会有一些效果的。那就是当他要这样羞辱你的时候，你去思考他为什么要这样做。也就是所有的老板需要用羞辱式的语言跟大声讲话去羞辱你，很大的原因是因为这样有效，就是他他是有效的可以达到他的目的，所以这一件事情会一直不停的是、啊。是啊，他
0: 建立他的权威啊
1: 。没错，他要建立他的权威，啊、所以一旦今天你不吃这一套。这个权威本身就会发现，他在这个方法在你这边会吃瘪，他就会减少对待你的方式。可是不吃这一套，不代表你要凶他，凶回去，不是这个意思。不吃这一套意思，比如说像刚刚范大哥就是在说的，你是猪啊，这个东西你也不知道这样做，是不是？然后在他发飙一阵之后，会有一片宁静，对不对？那一片宁静是最关键的，我们是自然可以就是在那一片宁静之后就说是我回去改，这是一种做法，但是就是最憋屈的嘛。做完之后就觉得很闷嘛。对啊。可是我的建议是在那个宁静，你可以让自己先把心情平复，因为没有人在这样子大声讲话，可以很冷静的，所以大部分听到这个声音其实会很不舒服。可是你需要先提醒自己说，那是他的情绪，不是我的。可是他这样子说，我其实是不尊重的，所以我需要先跟他确认，他现在到底要我修改什么。所以，我的建议是在那一个当下，你可以如果是大众的回应，你可以先让自己先停个几秒，之后回应他说：“所以，老板，我想跟你确认一下，刚刚你说的是希望我把这个部分再修改一下。如果现在这个方式你是不满意的，所以我想请问你是希望我修改什么样的内容？”我清楚你的标准，我才可以做。因为他刚刚讲了一堆废话嘛，其实他就是在骂你，他根本没有告诉你要怎么修，<笑>他只是告诉你你写的不好，所以你就是帮他揭露。你觉得我这样做不够好？厘清事情的
0: ，厘清事情的界限，缩<對>小这个事情讨论的点
1: 。没错，但是你刚刚讲那么一堆，其实没有告诉我要怎么改。我我是没有直接说你刚讲的都是废话而已，但我意思就是这样。所以可不可以麻烦你讲清楚？就是可以麻烦你。跟我告诉我，你希望我怎么修改，我可以回去修。所以这件你的这个回复代表什么？代表你是非常跟他站在平等的位置，你没有吸收他刚刚羞辱你的那个东西，你不把他的标准当标准，你只是想要把事情做好。所以当他发现他这个情绪不能影响你的时候，他觉得羞愧的人就会变成是他，他会觉得不可控，他的权威被冒犯，他会不舒服。可是你没有不尊重他，嗯、你也没凶他，所以他只能心里很不舒服，可他又不知道哪里不舒服。所以这样子的方式，如果做得成功的话，是比较有机会有效面对像这一种喜欢很发脾气的老板，是,啊、是比较有有向上管理的机会。是，所以我说
0: 啊，真的，你要呃，智商心理师真的。这个有念过书就是不一样哈，就是说
1: 没有没有
0: 没其实刚刚讲过，说父母亲碰到孩子那样状况，第一步一定要站在孩子那一边，好。可是你自己脱离了这个家庭、学校，然后你到社会上，然后你碰到一个会羞辱你的老板，嗯
1: ，
0: 那你要第一步要把自己先脱离那个老板的情绪里，没
1: 错，是不是？要先脱离掉，是站在自己这一边，没错。你要站在这一边对
0: ，就你要先脱离掉。对不对？他在疯狗乱咬，我不用跟他一起乱咬，<是>对不对？我不用跟他对在一起，<是>我只要说是谢谢老板的指导，我可以不可以我们厘清一下？那我现在是不是这个数字？我们把它纠正一下，或者我某一天我再做一些修整，这样是不是可以变得更好一些？是不是这样子？对不对？对啊，那这样的话，他就把议题倒回到这件事情的本质上，而不是情绪上。
1: 没错，没错，是不是？所以就是他在用动物脑跟你工作的时候，你跟他用智人的脑，对对对对，就是人人受不等，人受不对等，对不对
0: ？是不是？他基本上就是疯狗乱咬，对不对？哎，或者画我们我们画出来了，有些心理上是这样，就是说你要知道，一个人在职场上工作，你领的薪水里面有一部分就是你要受老板羞辱的代价，对不？对？不然你就你就自己你就自己去当老板嘛。对不对？啊、哦，是不是？这真是
1: 辛苦，真辛苦。人生就是一片
0: 很困难的事情。来，修入创伤是周木之老师心理智商师，专<是>心理师他的一个星座。好，那么我觉得这本书呢是会帮助我们，它是一个非常非常清楚的描述整个修入创伤所带来许多的症候群以及该怎么处理。当你真正了解之后，你就会知道哦，当你碰到这个事情的时候，你就知道说，是的。有一个人正在用动物脑在处理事情，好吧？
1: 是，对，所以要站在一个宏观
0: 而同情的角度来讲，是的，我了解，<笑>好吧？你现在是十二生肖。<笑><笑>好不好？你现在只是一个畜生，<笑>畜生转人类还这个中间道，好不好？这样子，呵呵因为你心里要自己要自己要清楚，知道你一定要脱离那个情绪才会清楚。嗯，对，嗯，好，嗯、我们今天进行节目进行到这里，嗯、谢谢老师，谢谢
1: 方大哥，谢谢。谢谢那我们今天到
0: 这里，祝大家周末愉快，谢谢拜拜。